0: 你听说过金色瀑布吗？所谓魔法的代价又是什么呢？欢迎收听奔奔小剧场，我是奔奔，让我带你走进奇幻世界里吧。最近还是比较忙碌一点，所以抱歉又晚上线了，大家就赶在除夕这一天上架最新一集故事。祝大家新年快乐！前几集说到，纳不利斯的大公主渊羽好不容易才穿越结界，如愿与精灵王子单影重逢，并在众精灵和魔法生物的见证下戴上月光雕琢的戒指。但两个世界的联结随着他的到来而逐渐变薄。邻国瑞刚王子的影像出现在水晶球上，在这样魔力的牵引下，让渊宇真正长出了一对蝴蝶结翅膀。而失去了意识，丹影就这样盼啊盼的，渊羽终于张开了眼睛，但他一看到丹影，却只是困惑而有礼貌的行了个礼：“您好，我是那不利斯大公主渊羽，刚刚好像打开一个宝盒之后就迷路了，请问可以告诉我要怎么回去吗？”丹影翠绿的眼睛暗淡无光，愣愣的落下了一滴泪。你不记得我了吗？渊宇一听，先是恍然大悟，笑着要喊出丹影的名字，但那名字却卡在舌尖，怎么都说不出口。就瞥见自己手上的羽毛戒，又看到丹影的，而皱起了眉头。为什么你也有这款戒指啊？我们是第一次见面吧？丹影抚摸自己戒指上镶着的祖母绿。回忆刚跟渊羽互定终身的喜悦，试着挤出笑容。嗯，我是精灵王子丹影，很高兴，很高兴认识你。精灵？难道我来到蘑菇森林了吗？渊羽虽然这么说，表情却十分冷静。飞扬在空中的轻薄细长蘑菇拂过他的脸庞，紫色光晕在七彩的蘑菇间闪烁。艳红的翅膀随着他左右张望时，绽放出更加耀眼的光芒。哎，我怎么长出翅膀了？他伸手想摸那对翅膀，却被什么东西绊了一下。他低头看到一堵蘑菇长出细细的手脚，小嘴一张一合的，想要拉住他的裙摆。他的嘴角微扬，低声握住小蘑菇的手。我也很高兴认识你哦，请问你是蘑菇精灵吗？而这小蘑菇正是历经千辛万险到人类世界送信给渊羽，又陪渊羽回到这边世界的蘑菇精草草。他不懂渊羽前不久明明还在开开心心的对自己笑，怎么现在就认不出他来了？于是就慌慌张张跑到丹影的脚边，哇啦哇啦的说了很多话，又拽住丹影的裤管。指着渊羽跳来跳去，丹影还是听不懂蘑菇精的语言，但常年的友谊让他看懂草草的比手画脚，而跟着草草走到渊羽身旁。草草，没关系啦，我们就像一开始遇到他那样子就好了。真的，再一次好好自我介绍，真的，再一次，再一次就好了。他越说越哽咽。低头看着戒指上的祖母绿，一条手帕就凑近他，为他擦去滑落的泪水。殿下，您身体是不是不太舒服啊？刚刚小蘑菇跟您说了什么吗？渊羽的声音很近，近的丹印不自觉握住他的手。祖母绿与紫水晶的光辉刺得他眼睛发疼，也看清渊羽拘谨的笑容，而又松开了手。抱歉。源于理智上知道要后退，好维持一国公主的仪态，却不禁回望这双凝视自己的绿色眼睛，想回握与自己戴同款戒指的手。他的胸口隐隐作痛，脚仿佛踩在随时会崩裂的积木上，脑海模模糊糊地出现了一些影像，时而闪现一道金色的瀑布，时而又有位尖耳男孩握住他的手。带着他一起飞在天上，跟祖母绿一样闪亮的眼睛凝视他，眼底满是笑意。言语，我们一定要一起去很多地方啊、哦。他笑着想回答，却撞进了一团大雾里，松开了男孩的手。但他的身体没有往下坠，而是在草地上转了几圈，直接跌进戴印的怀抱里，裙摆在地面开成一朵紫色的花。抱歉。丹影没有回答，只是握紧了他的肩膀，让他可以稳稳地站在草地上，之后才后退了一步，捡起绣有鸢尾花的紫色手帕，却怎么也没办法递给面无表情整理裙摆的鸢羽。这个时候，微风擦过他的脸庞，魔法师的声音在耳畔滴滴响起：“丹影殿下，先交给我吧。”只见魔法师大步一跨，走到鸢羽面前。深色的西装布料在他鞠躬时焕发银蓝色的光辉，扎起的细灰发垂落肩窝，手指轻轻晃动，手帕就出现在他的掌心。元宇公主，这是您掉的东西吧？元宇点点头，接过手帕。魔法师又紧接着说：“我是住在蘑菇森林西南边的魔法师，若冒犯还请见谅。请问？”这是佩琼斯老王后的作品吗？他难得一口气说完佩琼斯的称号，压抑随之而来的辛酸。仔细观察渊羽的表情，渊羽先是瞪大了眼睛，更要兴奋地说话，嘴角却好像被丝线牵动一般，笑容就僵住了。再次皱眉，平静地说：“这是父王送我的。您是指安伯德里国王陛下吧？”没想到他已经继承佩琼斯的好手艺，<笑>我是说学到佩琼斯老王后的独传技艺。呃，您怎么会知道我父王的事情啊？难道你也是那布利斯人吗？我曾经是佩琼斯老王后的邻居，以前是个木匠。原来就是您啊！以前奶奶常常提到您哦。渊羽拍手笑着说，却又握紧了手帕。蓝色月光照亮他没有半点情绪的脸庞。可是父王不喜欢听到跟您有关的事情，而且我出来太久了，应该要离开了。现在才是城前花绽放的时间，离日出还久。但如果我不赶快回去，父王就会对我的护卫不利，而且还会逼我答应瑞根王子。元宇说到一半，眼前突然出现了黄沙滚滚的景象。自己则骑在棕马上，要进入迷雾重重的森林。不对，乌拉德早就陪我离开科福特了，而且还说要带我去迷雾森林里面，因为我说我要找一个很重要的人。是人吗？还是谁？渊羽怎么样也找不到适当的词，魔法师就看了丹影一眼：“丹影殿下，情况跟启焕那个时候不一样。”至少他还记得自己的身份，也能够重新认识我们。但如果一切都要重来的话，我没有什么把握。哎，您的话就没有什么问题。丹影握紧了戒指上的祖母绿，感觉背上被魔力推了一下，而渊羽还在喃喃自语：“对我很重要的到底是谁？他说他不是人，所以是是。”丹影突然抛开所有的顾忌，往元宇走近了一步。是精灵吗？而且要耳朵尖尖的。对我喜欢的就是精灵。但是你怎么会知道啊？元宇瞪大了眼睛，琥珀色的双眸再次闪闪发光。丹影看着他，也看着月光雕成的戒指，只是笑着说：“大概是我做梦梦到的吧。”又是梦吗？看来这位精灵就只存在于奶奶说的床边故事里面，难怪我总是被父王说只是个爱做白日梦的公主。绝对不是梦，因为我还在啊！丹影急切地说，但看到渊羽困惑的目光，瞥了一眼魔法师，就微微欠一欠身说：“我是说，既然你是第一次来这个世界，那就由我介绍这里的风景吧。”可是我的时间真的不多，我们就只去一个地方，看你想去找山顶上的美食家雪藏兔，还是要去找很多宝石的矮人，或者我们也可以去施救一族的巢穴看看。元宇侧头想了想，记起刚才在脑海里闪现的景象。那我想要去有金色瀑布的地方，所以你还记得金色瀑布吗？因为奶奶以前都说过。丹影有点失望，但人伸手拉了一片又大又薄的白色菌伞，要元宇拉着另一端。好，那我们就往金色瀑布前进吧。元宇反射性的将手搭在丹影的手上，再次被自己的反应吓了一跳，却觉得这双手很熟悉，也很温暖。双脚就跟着丹影一起往前跑。秋天的风吹散了云层，也把它们吹离了地面。魔法师还在底下念念有词，手里就多了一颗水晶球，外头还裹着一团闪闪烁烁的魔力。而远处站着一位精灵老者，侧头跟两位有着金色大翅膀的精灵说了什么。渊宇好奇地问：“他们是谁啊？”那是胡林长老，也是魔法师的导师。旁边是我的父王和母后。呃。他妈好像真的太担心我了。嗯，是因为这个吗？渊羽又看了一眼单影空着的背部，却犹豫着要不要说出口。单影笑了笑，拉动俊散带着渊羽稍稍往左转。没关系，我习惯了。毕竟我从小就没有翅膀，只有蘑菇精还愿意跟我当朋友。不过我后来遇见了可以让我飞翔的人。是另一位精灵吗？丹影凝视他一会儿，又瞥向艳红的蝴蝶结翅膀，才惆怅地说：“是人类。”哎，这样说起来还真巧。我想来这里见一位故事里的精灵，可以帮你的，是人类，就好像是我们在寻找对方一样。你现在有一对翅膀，某种程度上，你说的也没有错。渊宇这才发现自己说的太快而红了脸。别在他头上的发饰被风吹得摇摇欲坠，丹颖好想为他别好那朵鸢尾花，却只是拉着他的手，指向下方的河水。我们现在经过的是青川，你猜猜看，为什么瀑布的水是青色的，但流到河里面以后却变成青绿色的呢？嗯，是因为魔法师来到这个世界之后，不知道做了什么，才把河水染成现在这个颜色吧？丹影瞪大了眼，红金色的头发，和绿色眼睛闪闪发光。你都还记得吗？记得，奶奶说的故事我全部都记得。那可以跟我说你记得的故事吗？故事哦。元宇望向西北方低低矮矮的木房子，一些片段再次出现在他的脑海里。比如说，矮人以前很讨厌精灵。所以还想要拿锄头攻击一位精灵王子和人类公主？嗯，这个是不是真的有发生过？啊？丹影听了，稍稍放松俊散的一角，让他们往西北方飞行。这样的话，我们就到矮人那里打个招呼吧。不行啦，公公说好只看金色瀑布的，我还要赶快回去才可以。你不留下来找那位精灵吗？丹影又抓紧了巨伞，他们就再次向金灿灿的瀑布前行。我是很想见他，但人类世界那里还有很多事情没有完成，所以我得赶快回去。也许以后还有机会来这里。那以后我还有机会见到你吗？当然，毕竟您是我第一个精灵朋友。啊，彼此彼此，哦，对了。你不是说以前有人类让您知道怎么飞翔吗？所以我应该是您第二位人类朋友。你是第一位，也是第二位。丹影平静的回答，却觉得心跳得很快，总觉得自己的每次试探都像赌上过去所有的回忆，害怕这些珍贵的记忆也像渊雨一样散落在魔力里。而渊羽困惑的看向他，想装口问那是什么意思。背上的艳红色翅膀却再次绽放火焰般的光芒，他们手上的菌伞瞬间被大火吞噬殆尽，丹影也迅速的往下坠落。殿下，愿羽死命的拉住丹影的手，不熟练的拍动翅膀，而只能在空中胡乱左拐右转。红色流光烧灼过天空，仿佛在月亮旁边留下了一道伤疤。与早先出现的裂缝一同狰狞的看着在空中挣扎着人类公主和精灵王子。丹音往下看是湍急的河水，往上看是无法控制翅膀的冤狱和变得奇怪的天空。他慌乱的想要再抓一片白色菌伞，但菌伞却从他的指尖溜开。蘑菇孢子在耳畔滴滴诉说他永远学不会的语言。真的不可以放手。渊羽再次大叫，蝴蝶结翅膀烤红了他的脸庞，脖子上的翅膀链坠闪着冷光。丹影觉得自己在下滑，想起第一次跟渊羽用白色俊伞飞翔，却差点摔在草地上的事情，又眼见金色瀑布越来越近，而不禁苦笑着说：“这样的话，不就跟我们第一次见面的时候一样吗？”什么？什么第一次？我们今天不就是第一次见面吗？渊羽还是紧紧拉着丹影的手，但在翅膀拍动的热气下，他觉得力气渐渐流失。眼前的精灵王子与闪现在回忆里的绿眼男孩的身影也慢慢重叠，而终于叫出了名字。丹影，丹影终于抓到一片俊散，试着用单手撑开，听到渊羽的呼唤而停下了手。你都想起来了吧？渊羽点头，又摇摇头，接着又点点头。翅膀的光芒更加耀眼，形体也更大了。我记得你的名字叫丹羽，我要找的精灵跟你很像。我好像是第一次来这里，但又好像不是第一次，因为你就是那个人类，就像现在一样，你永远都是我的翅膀。丹影又下滑了一点，让他松开俊散，任凭艳红的翅膀带他们歪歪扭扭地靠近金色瀑布，草地也渐渐出现在脚下。你看，现在不是飞得很好吗？但丹影的话才刚说完，翅膀的光芒就消失殆尽。不管渊羽怎么转身拍打，又或是想象鸟儿飞翔的样子，都没办法让翅膀再次拍动。他们两个也急速地往下坠落。丹影一手搂住他，努力不让自己闭上眼，手却颤抖的捞不到任何的白色菌散，而暗暗期待蘑菇精再一次在下方接住他们。出乎他意料的，反倒是魔法师出现在一道白光里，手里织着银蓝色的魔法网，轻轻一抛，就让他们下降的速度变缓，并能够稳稳地站在草地上。过往的所有回忆也都回到渊羽的脑海里，他于是抱住了丹影，戒指上的紫水晶闪耀更加耀眼的光芒。丹影，我终于回来了，我不会再忘记你了。我知道你都辛苦了。但当丹影伸手要为渊羽别好鸢尾花法师时，艳红色的翅膀再次绽放光芒，一道无形的墙就隔开他们两个。不管渊羽怎么拍打，丹音怎么猛冲直撞，也打不破那道墙。而渊羽的声音还逐渐被虚无吞没。魔法师召来水流，编了条细线缠住渊羽的手腕，却被翅膀的光芒磨破，并挡住接下来魔法师施展的咒语。啪的一声，翅膀就这么往外张开，成巨大的蝴蝶结。渊羽脖子上的翅膀链坠闪着越来越强烈的白光，最后吞噬了渊羽，也抚平了天空的裂缝，仿佛一切都不曾发生过一样。丹影被光芒逼得跌落在地，口中不断喃喃自语：“我放开渊羽的手了，我还是放开渊羽的手了。”魔法师摘下高礼帽，抓紧了吸灰法，他不禁自嘲。这大概是人生第三次感到束手无策。水晶球在旁边闪着金色的光芒，一个红点似乎出现在上头。今天的故事就到这里结束喽，那也感谢大家等我回来。奔奔最近真的很容易觉得累，然后平常工作要早起，所以就没办法熬夜，那就只能奔跑的慢一点，写的慢一点。不过，我一定会把故事说完，也欢迎大家订阅奔奔小局长，收听接下来的发展哦。这集故事是非常重要的转折，里面提到了好几集故事的内容，这里就提一下烟雨和丹影的第一次相遇，可以回头收听本频道的第一集和第二集。其他的部分就欢迎大家回头收听故事找答案喽。那喜欢故事可以小额赞助奔奔。也可以追踪我的脸书或 Instagram， 笨笨会在上面公告一些讯息，还有分享创作心得等等。那我们就下次见喽！祝大家新年快乐，龙年快乐！